0: Nuestra entrevista Flash.
1: Bien, amigos de, de eh, Más Report por Más 100.7 FM, ya estamos en la entrevista eh, para el día de hoy y se trata de eh, nuestro amigo Antonio de la Cruz, eh, analista político y director ejecutivo de Interamerican Trends, con quien vamos a hablar, um, bueno, dos temas importantísimos uno tiene que ver con el tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos, específicamente lo que está pasando con el tema migratorio. ¿no? Eh, creo que la situación en las últimas semanas ha sido muy fuerte durante todos estos últimos cuatro años, pero en las últimas semanas del 2022 ha colapsado, se ha, des, se ha desbordado el tema migratorio, tanto los que van pasando por Dairén hasta el río Bravo, atravesando la frontera, se habla de 1.200 venezolanos que están entrando de forma diaria y como estamos en el tema de campaña electoral, muchos han señalado que este tema de la utilización de estos migrantes que no tienen norte, no saben hacia dónde dirigirse, no hay papeles, no hay documentación, no hay vivienda, no hay... No hay, no hay, no hay o sea, no están en el limbo, como bien lo dice esa... Entonces algunos han sido trasladados fuera de su voluntad a lugares como Marta Big Neyar, en Massachusetts, una isla de una escala social bastante alta eh, también cercano a, a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y así como bueno, ot otras áreas en Nueva York eh, donde prácticamente han dicho que no han dado abasto los envían porque los gobernadores republicanos de Texas y, y Florida han señalado que ellos no son estados santuarios ¿Cómo, todo esto, todo esto, cómo, cómo, ¿Cómo ve Antonio de la Cruz toda esta situación que ha tenido en las redes sociales, pro y contras? Eh, tanto por el tema de la, de la, del tema humanitario ¿no? y de cómo han sido maltratados estas personas. Son seres humanos, son venezolanos, vienen de un problema grave que ya todos conocemos. Sino también del tema de las filtraciones políticas bien, han hecho algunos analistas con respecto al tema que han puesto en duda, inclusive, la situación dentro de, de seguridad dentro de los Estados Unidos. A ver, ahí te la dejo Antonio, ¿cómo te encuentras?
0: Damaso, muchas gracias por la invitación a tu programa. Esta es un, una situación que tiene varias dimensiones. Okay, primero, la primera dimensión es el volumen de venezolanos que han emigrado a Venezuela, que son 6.7% millones según los datos de la ONU de eso una gran parte se había ido al Suramérica y hemos visto como el continente en la parte del sur se ha ido vol volcando a regímenes con políticas socialistas, con políticas hacia el lado, vemos el swing rosado rojo en ese sentido y ese migrante se ve que las posibilidades de seguir en esos países cada vez se vuelven más difíciles. Entonces buscan una solución para poder continuar enviándole dinero a su familia y en ese sentido un componente de ese de esa migración que hoy viene al norte viene de esos países de Colombia está viniendo alguna gente, ¿verdad? De viene también de Perú. Entonces, porque los que optaron por venir al norte, a Estados Unidos, hoy son un caso de éxito en referencia a esos que hoy están en otros países y por lo tanto motiva venir al norte. Entonces hacen el paso por el dairen, el, el tapón del dairen, y vienen caminando. Entonces, esa es una primera dimensión. La otra dimensión es que llegar a Estados Unidos por parte de un venezolano es una, es una situación que les favorece en qué sentido al no tener relaciones la, la administración Biden con, con Venezuela con el régimen de Maduro él no puede agarrar a estos venezolanos y deportarlos como hace con los haitianos en algunos casos porque no hay relaciones entonces tienen facilidades para poder entrar y quedarse en el país y continuar hacia lugares donde poder insertarse en la sociedad norteamericana esa es otra parte, también tienen esa, ese, 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 eso a su favor. Después, tenemos distintos migrantes ya, los que están saliendo de Venezuela. Hubo una primera oleada, como señalaste, hace cuatro años. Podríamos decir que son ese venezolano que fue eh, creció dentro de la cuarta con profesionales, técnicos, que buscó una oportunidad en Estados Unidos y hoy tenemos un venezolano. Que es, de la, que es de la quinta, que es del chavismo, producto del chavismo, de 20 años, 23 años del chavismo madurismo, que no ve posibilidades, que tiene otras características como Venezuela Y además, si tú le agregas a eso el efecto del COVID, que ha dejado muchos puestos vacantes, porque esa mano de obra que hace ese trabajo del nivel común, de nivel eh, de poca, de poca eh, contenido educativo, se está necesitando sobre todo en la industria de servicios ¿verdad? en la industria de hotelería en la industria de restaurantes entonces también son venezolanos que llegan y de alguna manera se insertan en ese sector de la economía y empiezan a obtener dinero entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, y lo otro es que eso permite una serie de remesas para enviar a tus países que el año pasado, según un estudio de Interamerican pues en Venezuela fueron alrededor de unos 3.900 millones de dólares. Y si siguen llegando venezolanos a Estados Unidos, eso va a incrementarse. Yo estimo que más o menos en el, el 22 podrá llegar a unos 4.500 millones de dólares. Y eso ayuda a la economía de alguna manera de maduro. Entonces ese elemento también es importante.
1: Pero ¿tú crees que esta migración en su totalidad es espontánea? O como ya han señalado algunos analistas, eh, está metido, tú sabes, esa manera de filtrar países ¿no? y filtrar eh, elementos, como ha ocurrido con Colombia, como ha ocurrido con Perú, elementos de la AMPA.
0: En esta, en esta migración, por supuesto, que vienen todos mezclados. O sea, es, es, es un mosaico, no, no podemos decir que todos vienen, pero sin embargo, aquí te voy a dar algunas informaciones, Importante de testimonios que ayer me reí con eh, una persona de la embajada que estuvo y recibió a los que llegaron a la casa de la, la vicepresidenta Harris. Habían tres: uno de poro, uno de berida y un maracucho, uno de ojea. Y los tres dijeron que pasaron el dairén. Ellos, el dairen dicen que lo que necesitas para pasarlo son condiciones físicas. Lo duro del dairén es las condiciones físicas. Si no las tienen vas a pasar trabajo. Pero donde más los martillaron fue en México. México dice que es lo peor, porque desde el, el civil, al policía, al militar, todos te martillan, todos te quitan dinero. Que él llegó en un primer momento, estamos hablando del, del de Ciudad Ojeda, al río, creció, se tuvo que quedar, lo agarró la patrulla mexicana y lo devolvió, Bacto Square One, lo devolvió al, al sur nuevamente, y tuvo que hacer otra vez la travesía. ¿Qué quiere decir con eso? es lo, lo que cuentan estos tres, los tres testimonios de estas personas, es que ellos vienen porque tienen amigos en, en Nueva York y están conectados, ellos tres, estoy hablando de estos tres, y son, no se conocían, se hicieron amigos en el camino. Pero ¿cómo es el procedimiento? Ellos cuentan, ellos pasan la frontera entran al estado de Texas, por supuesto, en la frontera con el estado de Texas. Ahí lo agarra la Guardia, pero federal, la de, la de, la de Mallorca, la del control del, del borde, de la frontera. Ellos le retiran, le piden los documentos, toman los datos y te asigna el juez que va a, a tomar tu caso. Y en este caso, a ellos se le asignaron Nueva York. Cuando ellos te toman, dicen que ahí el, hay un poquito, no es tan, tan dulce la relación. Pero cuando tú sales de ahí, te agarra, por supuesto, la guardia del Estado, que pertenece a Abbott, al gobernador Abbott, y que fueron muy amables. Y ya están los buses. Dicen, usted se va para dónde, usted tiene la cita en Nueva York, usted va para Nueva York. Y lo empieza a seleccionar y los montan en los buses. Y los mandan a, a esas ciudades. No solamente porque ellos no tienen ya capacidades de recibirlo, ni por tribunales, ni por condiciones, ni albergues sino también es porque es facilitar y que salgan del Estado, porque no creen en esa política de fronteras abiertas, sino una una frontera controlada. Y que esa fue la manera como ellos llegaron aquí, que los trajeron aquí y que eso lo acercaba a ellos a llegar a Nueva York. O sea que ya hay una conexión, una red entre los venezolanos que están aquí y los que están en Venezuela, que se comunica. Y es cierto, porque lo hemos visto como fue tu pregunta, Bandas criminales que también se aprovechan, como el tren de Aragua. Hay otra en Colombia que lo llaman, si mal no recuerdo, nada o los Zulianos. Los maracuchos. Los maracuchos, perdón, que es muy violenta. Uh -huh. ¿no? el okay. viene del,
1: del, del tren del norte que se le llamaba ya. Y entonces,
0: ¿qué ocurre? Que definitivamente también hay gente que viene buscando y que se, y que se puede prestar a esa situación. Pero ¿qué ocurre? Si, la, además, ¿qué, qué pasa? La, la, lo que contaron. Que entre 4, 5, 6 o 7 alquilan un apartamento aquí. Viven, trabajan en estos ba restaurantes, bares, hoteles, eh, van haciendo su vida, van ganando dólares. Tú sabes que aquí la hora está a 15, ponele que son un documentado, no les pagan 15, le pagan dólares la hora, le pagan 8, 10, pero tú sabes que al final eso es platica, eso está entre 1.000 y 1.200 dólares en términos de Venezuela. Y uno de los muchachos, creo que el de. Eh, no el Gocho en el Maracucho, sino el otro. Eh, la hija le nació cruzando el aire, entonces le mostró la foto a la hija. Le dijo, no, tengo que mandarle plata porque necesito. O sea, que hay una necesidad de aquel que hoy lo que tiene acceso es al bolívar, no al dólar en Venezuela, que está saliendo también. Entonces tenemos una mezcla de, de, de raíces, de causas que están saliendo. Yo sí creo que hay gente, porque todos lo hemos visto, eh, que está, puede venir con intenciones de conectarse con los grupos mafiosos que manejan actividades ilícitas en los Estados Unidos, pero que eso las autoridades no van a tener que ahora,
1: ahora, Antonio, fíjate, eh, estamos en, en un momento electoral, obviamente el tema migratorio de los venezolanos se ha convertido en política ya de Estado de los Estados Unidos. Eh, vemos que no están definidas las bases del plan migratorio en este momento porque, a ver, tú sabes que hay un TPS que está cerrado o está limitado hasta marzo del 2021 hay mucha desinformación mucho fake con respecto a las posibilidades que tiene esta última camada que está entrando no eh, sin de mejorar el tema humanitario, que no son las mejores condiciones, viene un frío fuerte, eh, producto de la crisis mundial eh, que, tú ¿sabes? No, va a ser, va a ser muy, van a ahorrar mucho en energía, ¿no? para poder, eh, para que alcance para todos el tema, el tema de, de, de la energía para el invierno. y está también el tema de que agarran a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos justamente en un momento en donde hay una grave crisis económica. algunos ya señalan que esto es una recesión. Y donde, aunque hay un trabajo que llaman por debajo, ¿no? Eh, realmente hay un desempleo que se, que se cree que puede aumentar, el desempleo aumentar, ¿no? Pero es una situación crítica, sobre todo cuando en Estados Unidos es necesario eh, manejarse dentro de, de la productividad, ¿no? Así que, bueno, es un momento difícil. Esto, a su vez, ¿cómo podría afectar el tema de las elecciones que están en, en semanas para, para noviembre, no? a Biden y si tú crees que puede ser todo el mundo está esperando como que un sombrero que un conejo que salga del sombrero en cuanto a este
0: como son, si, al ser capturado por la, el, 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 la la guardia de la frontera ellos tienen asignado juicio inmediatamente ellos no salen de esa vamos a llamarlo encarcelamiento pero no es como tal ¿no? eh, sin eso esos Afirmado. O sea, quiere decir, él va a tener un juicio para ser escuchado para su asilo. O sea, el TPS es importante cuando ya tú entras y empiezas a optar porque no estabas reglamentada, tu situación legalizada, tu situación legalizada. ¿Qué ocurre? Que en estos casos, aquellos que no tienen, porque hubo hasta, se comentó en esa mesa que estuve, que en, en Brickell hay una muchacha que trabaja en una peluquería que se puso un nombre nuevo, pues no tenía papel, y le pusieron el nombre que ella quisiera, quería. Pero generalmente ese no se va a presentar al intercorrecto. Entonces eso queda en el sistema ilegales, pero sus generaciones que descienden van a poder estar eh, legales, y ella lo que no puede cometer ningún hecho que la ley la pueda tomar, porque al no estar legal la van a deportar. Entonces eso va a pasar, y eso pasa con todas las nacionalidades que están aquí, que algunos se presentarán al juicio, otros no se presentarán, cons consiguen un social security, tú sabes, negro, como se llama en la actividad negra, uh -huh. pero tiene, pueden desarrollar su actividad. Y recordemos que si sí hay, sí hay una recesión, pero las actividades de, eh, que se desarrollan a nivel de servicio muy básico, los estadounidenses no ocupan esa posición. Esas son oposiciones realmente para los migrantes. Y ahí hay oportunidades para este venezolano que está llegando. O sea, yo no lo veo así tan crítico. Y en términos de la elección.
1: Sí, en términos de, de, del, del plan de migración, ¿no? Que no lo veo claro, no está como completo. Mira, estas personas las vamos a pasar para acá, para allá, no las van a dejar. Recuerda que aquí hay una gran cantidad de hombres, que son ciudadanos norteamericanos, que hablan inglés, que viven en la calle, ¿no? Entonces, a ver cómo poder hacer que estas personas no lleguen a, eso, a esos niveles.
0: Sí. Es correcto, ¿no? O sea, al ser hombres, o sea, si pongamos el ejemplo que estos venezolanos que lleguen, se convierten en hombres, tienen, tienen que estar registrados, porque la policía los va a buscar, como dices tú en el invierno, para llevarlos a un refugio. Y entonces, por eso es que es difícil que ese venezolano va a tener que estar metido en el en, el, en ese mercado negro de labor, de trabajo, eh, lavando cabezas en los, en los, en los, ¿cómo se llama? En los salones, eh, lavando platos en los restaurantes, tendiendo camas en los hoteles. Eh, y si tiene una mejor eh, habilidad, a lo mejor podrá trabajar en otros en otros rublos. Pero generalmente va a ser ese sector. Damas. Y desde el punto de vista electoral, yo creo que aquí los estados que son receptores de estos migrantes le va a pasar factura en esa elección de medio término. Pero en términos globales. Eh, yo creo que aquí va a ser más impactante lo que tú señalaste en la recesión para que los demócratas posiblemente pierdan la Cámara de Representantes, ¿verdad? lo que no quiere indicar que puedan perder la Cámara de los Senadores. La Cámara de Representantes porque es el del local y ese sí está viendo el día a día porque el otro es estatal. Y entonces yo creo que aquí la incidencia de esa migración venezolana no es tan determinante para hacer un giro en la votación. En términos de senadores, sí lo va a tener en términos representantes, porque él va a ser un, un tema que va a utilizar en los estados que, que están entrando, en términos de crítica de cómo esta administración no tiene una política migratoria, como lo señalaste tú, que no sale del, del Congreso, que hay que sacar una ley para poder normalizar esta situación de la migración, pero te puedo decir que yo lo que estoy viendo que el ingreso de venezolanos, como lo señalaste tú, yo manejaba 600 venezolanos diarios, tú viste una cifra de 1.200 ingresantes que a la vuelta de un año van a ver si hoy somos en total no tomando en cuenta esto, el último número que yo manejaba era mil un millón de venezolanos migrantes en este país a la vuelta de un año vamos a ser, si somos 6 en el mundo 6.7 y esto se ve como una gran oportunidad de poder entrar y no ser deportado Vamos a hacer tranquilamente unos dos y medio, unos tres millones de venezolanos en este país. Yo creo que el venezolano hoy la mira la va a tener es ingresar a Estados Unidos con las dificultades que significa el paso por el aire.
1: Okay. Muchísimas gracias. Estoy un poco ronco pero bueno, estamos, lo que queremos es tratar el tema, tocar el tema importante que eh, nos atañe a todos sobre todo al, 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 a la comunidad hispana, a la comunidad venezolana, que se encuentra eh, principalmente aquí en la Florida, específicamente en Florida Central, en Orlando. Y, por supuesto, que también nos pueden escuchar a través de eh, nuestra eh, página eh, venezolayusa.org. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Tren, por eh, conversar con nosotros sobre este tema álgido, difícil... Eh, sensible a los oídos eh, venezolanos en este momento y también a la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias Antonio
0: Gracias a ti Damos por la invitación
1: Seguimos amigos Liz. Bien amigos y seguidores de más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas arroba más 100 FM, arroba Damazo jiménez y mi cuenta arroba Liz valecillos Gracias por su sintonía, que tengan mucho apetito para el almuerzo y nos escuchamos de nuevo mañana martes desde las 11 y 30. Pásenla bien y feliz resto de la tarde.
0: Más Report en Más 100.7 FM con Liz Valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.